0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 9. Mai 2023. Ist Hermine in Cuxhaven noch zu retten? Cuxhaven. Es ist ruhig geworden um die Hermine. Wie eine Schildkröte, die den Kopf eingezogen hat, liegt sie da an ihrem schön gestalteten Stammplatz am Schleusenpriel mitten in der City. Einen Tag vor Weihnachten wurden dem historischen Gaffelschoner in einer Notoperation die beiden stattlichen Masten und der Klüvenbaum amputiert. Die Takelage wurde aus Sicherheitsgründen gleich mit entfernt. Doch da Weihnachten unmittelbar bevorstand, hatte die Stadt noch eine frohe Botschaft zu verkünden. Die Mittel für die Sanierung der Hermine seien schon bewilligt. Insgesamt 142.000 Euro inklusive Eigenmittel der Stadt würden für die Sanierung zur Verfügung stehen. Das Geld stamme aus dem Landesprogramm Perspektive Innenstadt und solle schnellstmöglich im Jahr 2023 für die angekündigte Sanierung der Hermine verwendet werden. In wenigen Tagen liegt die Operation Hermine fünf Monate zurück. Seitdem hat der beauftragte Gutachter den Gaffelschoner noch ein weiteres Mal genau unter die Lupe genommen. Das Gutachten liegt der Verwaltung jetzt vor. Die Stadtverwaltung mag sich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht öffentlich über die Ergebnisse des Gutachtens äußern. Auf einer nicht öffentlichen Sitzung wurde der Sachverhalt allerdings schon einmal im Verwaltungsausschuss der Stadt Cuxhaven vorbesprochen. Die bereitgestellten Mittel für die Sanierung, so ist aus gut informierten Kreisen zu erfahren, dürften jedoch bei weitem nicht ausreichen, um den Gaffelschoner wieder fit für die Zukunft zu machen. Auf der Elbfähre zahlen Passagiere Schlickzuschlag. Wischhafen-Glückstadt. Die FRS-Elbfähre-Glückstadt-Wischhafen verbindet die Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Von Cuxhaven aus ist diese Fährverbindung mit insgesamt vier Rohrohschiffen gegenwärtig die erste Möglichkeit, die Elbe zu queren, um ins Nachbarland oder weiter nach Dänemark und Schweden zu kommen. Zwischen 33 und 50 Pkw und bis zu 400 Passagiere finden auf den Fährschiffen Platz. Doch aufmerksame Passagiere haben bemerkt, dass die Kosten seit kurzem weiter gestiegen sind. Ein Blick auf das Ticket zeigt, dass für Reisende mit Pkw, Motorrad, Roller und Camper je Passage 1 Euro Schlick- und Treibstoffzuschlag fällig werden. Jeder Verbraucher kann sich sicherlich angesichts gestiegener Energiepreise vorstellen, was sich hinter dem Treibstoffzuschlag verbirgt. Doch was bedeutet ein Schlickzuschlag? Dem Kunstmann. Geschäftsführer der RWS Elbfähre teilt auf Nachfrage unseres Medienhauses mit, die Mehrausgaben hinter dem Schlickzuschlag sind die Mehrkosten, die wir durch die Verschlickung vor allem in der Süderelbe haben. Durch das wenige Wasser rutschen, schrubben unsere Schiffe quasi über den Schlamm, wodurch es zu erheblichen Mehrkosten kommt in der Werfzeit. Jährlich seien dadurch neue Anstriche oder eine Verstärkung des Schiffrumpfes notwendig, so der Fährbetreiber. Mehr noch. Zusätzlich müssen die Dichtungen, Filter in den Motoren erheblich häufiger ausgetauscht werden und auch die Propeller nutzen stärker ab. Wir hatten diesen Winter in der Werfzeit einen Abrieb an den Propellern von bis zu 11 cm. Diese reiben einfach am Schlick und nutzen sich ab. Wattenweg nach Neuwerk verändert sich weiter. Cuxhaven-Neuwerk. Dieser Weg ist weder leicht noch schnurgerade. Er führt mitten durch das Weltnaturerbe, ist nur bei Ebbe passierbar und steht im Wandel unterlegen. Dieser Wattweg von Saalenburg oder Dun nach Neuwerk ist erst im vorigen Jahr verlegt worden. Der kritische Bereich lag seinerzeit in Höhe Rettungsbarke 6. Das Dunerloch mit einer stark zunehmenden Unpassierbarkeit für Wanderer, Wattwagen und Trecker war in den zurückliegenden Jahren ein Ärgernis. Um die 20 Mal mussten wir mit unseren Wattwagen die Touren abblasen, weil der Priel zu tief zum Durchqueren war, schildert Jan Brütt von der Wattenpost aus Dunn die missliche Situation. Die Neuberker sahen ihre Erreichbarkeit und Versorgungslage in Gefahr. Cuxhavener Wattwagenbetreiber fürchteten um zu häufige touristische Ausfälle dieser Traditionsfahrten. Gemeinsam hatten sie SOS-Signale gesendet und damit deutlich Alarm und bundesweit hohe Wellen geschlagen. Nun scheint diese Hindernisse offensichtlich aus dem Weg geräumt und dabei musste noch nicht einmal ein großer Eingriff in das sensible Weltnaturerbe Wattenmeer vorgenommen werden. Allerdings gilt auch weiter, dass genau hingeschaut wird. Schließlich handelt es sich beim Wattenmeer um ein höchst dynamisches System. Veränderungsprozesse liegen ihm zugrunde. Das ist die Natur der Sache in einem Raum, der dem steten Wandel von Ebbe und Flut ausgesetzt ist. Musik Pläne für Ladestationen in Otterndorf spalten Politik. Otterndorf. Die Elektromobilität ist auf dem Durchmarsch. Doch auch andere Kraftstoffe wie Wasserstoff stehen in Startlöchern. Der Otterndorfer Unternehmer Heinz Reuter will bei der Entwicklung mitwirken und plant einen Ladepark an der Wesermünder Straße. Das Konzept passt in die Zeit, doch es gibt auch Kritiker. Der Kfz-Meister und Unternehmer Heinz Reuter ist 83 Jahre alt und hat noch große Pläne. Zusammen mit der EWE will der Otterndorfer auf einem viereinhalb Hektar großen Areal am B73 Kreisel an der Wesermünder Straße, aktuell befindet sich dort eine Ackerfläche, einen Gewerbe- und Ladepark errichten. Neben Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die in einem ersten Schritt aufgestellt werden sollen, wollen der Investor und seine Mitstreiter dort perspektivisch auch die Treibstoffe der Zukunft, also Wasserstoff und e anbieten. Der Wasserstoff soll dabei vor Ort erzeugt werden. Nach den Plänen des Investors wird dabei ein Elektrolyseur zum Einsatz kommen und mit dem unter Einsatz von Strom Wasserstoff und Sauerstoff voneinander getrennt werden. Wasserstoff gilt besonders für Trucks im Schwerlastbereich als eine geeignete Energie auf dem Weg zur Klimaneutralität. Deshalb planen Heinz Reuter und sein Architekt Ingo Cordes Oldenburg etliche Lkw-Stellplätze sowie ein Bistro, wo sich die Fahrerinnen und Fahrer aufhalten können, während ihre Fahrzeuge aufgeladen bzw. betankt werden. Auch Übernachtung Container Für die Brummifahrer könnten dort entstehen. Die Pläne stehen noch am Anfang, sorgen aber bereits für Diskussionen in der Otterndorfer Politik. Während die SPD-Grün-Gruppe das Vorhaben grundsätzlich unterstützt, sehen CDU und FDP das Konzept kritisch. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing. Agentur für Text-, Ton und Kommunikationstraining.